I Ikonium hände samma sak. De gick till judarnas synagoga och predikade så att många, både judar och greker, kom till tro. Men de judar som vägrade att tro äggade upp hedningarna och hetsade dem mot bröderna. Paulus och barnen bara stannade där en lång tid och talade frimodigt till Herren som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Men folket i staden delade sig så att en del höll med judarna och den andra med apostlarna. Och när hedningarna och judarna med sina ledare gjorde upp en plan att misshandla och stena dem fick apostlarna reda på det och flydde till städerna Lystra och Derbe i Lykaonien och trakten där omkring. Där fortsatte de att predika evangeliet. I Lystra fanns en man som från födseln var lam i fötterna och aldrig hade kunnat gå. Han hörde Paulus predika. Denne fäste ögonen på honom och när han såg att mannen hade tro så han kunde bli botad sa han med hög röst. Res dig upp och stå på benen. Då hoppade han upp och började gå omkring. När folket såg vad Paulus hade gjort ropade de på lykaoniska Guden har stigit ner till oss i mänsklig gestalt och de kallade Barnabas för Sevs och Paulus för Hermes eftersom det var han som förde ordet. Prästen i Sevstemplet utanför staden förde fram tjurar och kransar till portarna och ville offra tillsammans med folket. Men apostlarna Barnabas och Paulus hörde det rev de sönder sina kläder och rusade in i folkhopen och ropade Människor, vad är det ni gör? Vi är människor som ni. Vi predikar för er det glada budskapet att ni ska omvända er från dessa avgudar till den levande guden som har skapat himmel och jord och hav och allt som är i dem. Han har under gångna släckligt tillåtit alla hedna folk att gå sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om att han gör gott från himlen ger han er regn och tider med goda skördar och fyller era hjärta med glädje över maten ni får. Fasten de sa så var det med knappt nöd de kunde lugna folket och hindra dem från att offra åt dem. Från Antiochia och Iconium kom det nu några judar. De lyckas få med sig folket och man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tro att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Nästa dag for Paulus och Barnabas till Derbe. De predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra och Iconium och Antiochia och styrte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i troen. De sa att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. I varje församling insatte de äldsta åt dem och efter bön och fasta överlämnade de mot Herren som de hade kommit till tro på. Sedan tog apostlarna vägen genom Pisidien och kom till Pamfylien. Och när de hade predikat ordet i Perge for de ner till Atalia. Därifrån seglade de tillbaka till Antiochia där de hade blivit överlämnade åt Guds nåd för det uppdrag som de nu hade fullgjort. Och när de hade kommit dit kallade de samman församling och berättade om allt vad Gud hade gjort med dem och hur han hade öppnat troens dörr för hedningarna. Och det stannade ganska länge där hos lärjungarna.
Några som hade kommit ner från Judén började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig enligt seden från Mose. När det nu uppstod oenhet och Paulus och Barnabas kom i allvarlig tvist med dem beslöt man att dessa två och några andra av dem skulle fara upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem för att överlägga med dem om denna stridsfråga. Församlingen utrustade dem för resan och de for genom Fenicien och Samarien. Där berättade de om hedningarnas omvändelse och det väckte stor glädje bland alla bröderna. När de kom till Jerusalem tog de emot av församlingen och av apostlarna och de äldste. Och du berättade om allt vad Gud hade gjort med dem. Några från farisernas parti hade kommit till tro och de stod nog fram och sa att man måste omskära hedningarna och befalla dem att hålla Moselag. Apostlarna de äldste samlades då för att behandla frågan. Efter en lång överläggning reste sig Petrus och sa till dem Bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Och Gud som känner hjärtat har vittnat för dem genom att ge den heliga ande åt dem lika väl som mot oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Varför vill ni då frästa Gud och på läringarnas axlar lägga ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror att vi på samma sätt som de blir frälsa genom Herren Jesu nåd då teg alla de församlade och man lyssnade på Barnabas och Paulus som berättade om hur stora tecken och under Gud hade utfört genom dem bland hedningarna. När de hade slutat tala sade Jakob Bröder, hör på mig. Simon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profetens ord där det heter Därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna boning dess ruiner ska jag bygga upp och jag ska upprätta den igen. För att alla andra människor ska söka Herren, alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta, det som är känt från evighet. Därför anser jag att vi inte skulle göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud. Utan ända skriva till dem att de ska avhålla sig från sådan som orenats genom avgudadyrkan, från otukt från köttet av kvävda djur och från blod. Ty Mose har i tidigare släktet haft sina förkunnare i alla städer då han föreläser sig i synagogerna varje sabbat. Då beslöt apostlarna, de äldste och hela församlingen att bland sig utse några män och sända dem till Antioquia tillsammans med Paulus och Barnabas. De valde judar som kallas Barsabas och Silas, båda ledande män bland bröderna, och skickade med de följande brev. Apostlarna och de äldste och bröderna hälsar de bröder i Antioquia och Syrien och Silicien som är av hednisk härkomst. Vi har hört att några som kommit från oss har skapat oro och förvirring bland er med sina uttalanden, men vi har inte gett dem något uppdrag. Därför har vi enhälligt beslutat att utse några män och sände dem till er tillsammans med våra kära bröder, Barnabas och Paulus. Dessa som har vågat livet för vår Herre Jesu Kristi namn. Vi sänder alltså Judas och Silas och de ska muntligen meddela samma sak. Den heliga ande och vi har nämligen beslutat att inte lägga någon börda på er förutom följande nödvändiga föreskrifter. 
Ni ska avhålla er från kött som offrats åt avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från otukt. Ni gör rätt om ni undviker sådant, allt väl. Det sändes nu väg och kom ner till Antiochia där de sammankallade församlingen och överlämnade brevet. Bröderna läste det och blev glada över den uppmuntran som det gav. Judas och Silas som själva var profeter talade mycket som uppmuntrade och styrkte bröderna. Och sedan de hade varit där en tid lät bröderna under fridshälsningen vända tillbaka till dem som hade sänt ut dem. Paulus och Barnabas stannade i Antiochia där de undervisade och predikade Herrens ord tillsammans med många andra. Efter några dagar sa Paulus till Barnabas Låt oss nu vända tillbaka och besöka bröderna i alla de städer där vi har predikat Herrens ord och se hur de har det. Barnabas ville också ta med Johannes som kallas Markus, Men Paulus ansåg det inte lämpligt att de skulle ta med sig den som hade lämnat dem i Pamfylien och inte följde med arbetet. Så skarpt blev deras tvist att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade till Sypen men Paulus däremot utsåg Silas och begav sig därifrån sedan bröderna hade överlämnat honom åt Herrens nåd. Han reste genom Syrien och Silicien och styrkte församlingarna. Paulus kom också till Derbe och Lystra. Där fanns en läringe som hette Timotheus. Han var son till en troende judinna och hans far var grek. Bröderna Lystra och Iconium talade väl om Timotheus. Eftersom Paulus ville ha honom med på resan tog han och omskar honom av hänsyn till judarna i de trakterna. För alla kände till att hans far var grek. När de reste genom städerna överlämnade de åt bröderna de föreskrifter som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade fastställt. Och församlingen stärkte sitt tron och antalet troende ökade för varje dag. Sedan tog de vägen genom Frygen och Galatien eftersom det av den heliga ande hindrades från att predika ordet i Asien. Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Betynien, men det tillät inte Jesu ande. Då for de genom Mysien ner till Troas. På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonia stod där och bad honom. Kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien- eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem. Vi lade ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake och nästa dag till Neapolis och därifrån till Filippi som är den ledande staden i denna delen av Makedonien och en romersk koloni. I den staden stannade vi några dagar. På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Tyatira. Hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon Kom hem till mig och bo där om ni anser att jag tror på Herren och hon övertalade oss. En gång när vi var på väg till bönestället mötte vi en slavkvinna som hade en spådomsande och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek. De här männen är den högste gudens tjänare och de förkunnar för er en väg till frälsning. 
så gjorde hon det flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden. Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne. Och i samma ögonblick for den ut. När hennes herrar såg att allt hopp om inkomster var ute för dem grep de Paulus och Silas och släpade dem till torget inför stadens myndigheter. Det förde fram dem till stadens domare och sa Det här männen stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som det inte tillåtet för oss som romerska medborgare att anta eller följa. Folket gick också till angrepp mot dem och domarna slett av dem kläderna och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse och fångvaktaren fick befallning att noga bevaka dem. Han hade fått en sådan befallning, satte han dem i det innersta fängelserummet och spände fast deras fötter i stocken. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud och de andra fångade lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och allas bojor lossade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsets dörrar stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt, gör det inte något illa, vi är alla här. Då bad fångvakten om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade, ni herrar vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade, tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren det med sig och tvättade deras sår. Och han och de som hörde till hans familj döptes genast. Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. När det blev dag skickade domaren sina rättsgänner och lät säga Frie de där männen. Fångmakteren framförde detta till Paulus och sa Domaren har sänt bud att ni ska fries så kom nu ut och gå i frid. Men Paulus sa till dem De har låtit piska oss offentligt utan dom och ransakan fast vi är romerska medborgare och de har kastat oss i fängelse. Och nu vill de låta oss gå i hemlighet. Åh nej, de får själva komma och föra ut oss. Rättstjänarna framförde detta till domarna. När dessa fick höra att de var romerska medborgare blev de förskräckta. Det kom och talade vänligt till dem och förde ut dem och bad dem lämna staden. När Paulus och Silas hade kommit ut ur fängelset gick de hem till Lydia- där träffade de bröderna och gav dem uppmuntrande tröst. Sedan for de vidare. De tog vägen över Amfipolis och Ampollonia och kom till Thessalonika. Där judarna hade en synagoga. Till dem gick Paulus som han brukade och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna. Och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från det döda. Och han fortsatte... Denna Jesus som jag predikar för er, han är Messias. Några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som fruktade Gud och inte så få kvinnor av förnämt släkt. Men judarna blev avundsjuka och tog med sig en del lös folk från gatan och ställde till upplopp och oroligheter i staden. 
Det stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas och ville föra ut dem till folkmassan. Men när de inte fann dem släpade de Jason och några andra bröder till stadens styrelsmän och skrek. Nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen. Och Jason har tagit emot dem. Det handlar alla mot kejsarens påbud och säger att en annan, en som heter Jesus, är kung. Folket och styrelsmännen blev förskräckta när de hörde detta och sedan Jason och de andra ställt borgen frigavs dem. Redan samma natt skickade bröderna iväg Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judernas synagoga. Juden där var mer öppna än de i Thessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Många av dem kom till tro, likaså ganska många ansedda grekiska kvinnor och män. Men när judarna i Thessalonika fick veta att Guds ord predikades av Paulus också i Berea kom de dit och hetsade upp massorna och ställde till oro. Bröderna sände då genast iväg Paulus ner mot kusten men Silas och Timotheus stannade kvar där. De som följde Paulus förde honom ända till Aten och de vände tillbaka med beskedet till att Silas och Timotheus skulle komma till honom så snart som möjligt. Medan Paulus väntade på dem i Aten blev han upprörd i sin ande när han såg hur fylld staden var med avgudabilder. Han samtalade nu i synagogan med judarna och med de som fruktade Gud. Och dessutom varje dag på torget med de som han träffade där. Även en del filosofer, både epikurer och stoiker diskuterade med honom och en del sa Vad kan den här pratmakaren vilja säga? Andra sa han tycks vara en som förkunnar främmade gudar. Detta sa de eftersom han predikade evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Och de tog honom med sig upp till Europagan och sa Kan vi få veta vad det är för en ny lärare du förkunnar? Det är underliga ting du låter oss höra. Nu vill vi veta vad det egentligen rör sig om. Atenerna liksom främlingarna där ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna till senaste nytt för dagen. Paulus ställde sig nu mitt på Europagan och sa Atenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. När jag har gått omkring och sett era gudabilder har jag nämligen också funnit ett alter med inskriften åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag för er. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjort av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo. För att de ska söka Gud om de möjligen skulle kunna träva sig fram till honom och finna honom fastän han inte är långt borta från någon enda av oss ty honom är det vi lever rör oss och är till så som även några av era egna skalder har sagt vi är av hans släkt är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten en bild som kommer till av mänsklig konst och fantasi Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider men du befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. 
för han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det. Sen han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från det döda. När de hörde Paulus tala om uppståndelsen från det döda började några håna honom men andra sa Vi vill höra dig tala om detta en annan gång. Därmed lämnade Paulus dem men några män slöt sig till honom och kom till tro. Bland dem Dionysius som var medlem av Europagan och en kvinna som hette Damaris och några till. Sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Aquila, född i Pontus och hans hustru Priscilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus. Och då han hade samma yrke som de stannade han hos dem och arbetade. De var nämligen tältmakare. Varje sabbat förde han samtal i synagogan och övertygade både judar och greker. När Silas och Timotheus kom ner från Makedonien var Paulus helt upptagen med att predika ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias. Men de gick emot honom och hånade honom. Då skakade han sina kläder och sa till dem Ert blod ska komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu går jag till hedlingarna. Han gick därifrån och tog in hos Titius, Justus, en man som fruktade Gud och som hade ett hus alldeles in till synagogan. Crispus föreståndaren för synagogen och hela hans familj kom till tro på Herren. Även några andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes. En natt sa Herren i en syn till Paulus, var inte rädd utan tala och tig inte. Jag är med dig och ingen ska angripa dig och göra dig något ont. Ty jag har mycket folk här i staden. Och han stannade där i ett år och sex månader och undervisade dem i Guds ord. När Gallio var landshövning av Kaja gick judarna till gemensamt angrepp mot Paulus och drog honom inför domstol och sa Den här mannen förleder folk att dyrka Gud i strid mot lagen. Just som Paulus skulle ta till orda sa det Gallio till judarna om det vore fråga om något brott eller något illdåd skulle jag naturligtvis ta upp ett klagomål, ni judar. Men gäller det tvistefrågor om ord och namn och er egen lag, då får ni själva avgöra saken. I sådana tvister vill jag inte vara domare. Och han drev dem bort från domstolen. Alla grep då synagogföreståndaren Sostenes och missade honom framför domarsätet utan att Gallio brydde sig om det. Paulus stannade i Korint ännu någon tid. Därefter tog han avsked av bröderna och avsedde till Syrien i sällskap med Priskilla och Aquilla. Sedan han i Kenkrea hade låtit raka sitt huvud. Han hade nämligen avlagt ett löfte. De kom till Efesus och där lämnade han dem. Själv gick han in i synagogan och samtalade med judarna. De bad honom stanna längre men han avböjde och tog avsked och sa... Jag kommer tillbaka till er igen om Gud vill. Sedan avseglade han från Efesus. När han kom till Caesarea gick han upp och hälsade på församlingen och for därefter ner till Antiochia. Här uppehöll sig Paulus någon tid. Sedan bröt han upp och for först genom Galatien och sedan genom Frygien. Och han styrkte alla lärjungarna. Till Efesus kom en jude som hette Apollos- han var född i Alexandria och var en lärd man och mycket kunnig i skriften. Han hade fått undervisning om Herrens väg 
och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus, men han kände bara till Johannes dop. Han började också frimodigt predika i synagogan. Priskillo och Aquille hörde honom och de tog sig an honom och förklarade grundigare Guds väg för honom. När Apollos sedan ville föra över till Akaja skrev bröderna till lärjungarna och uppmanade dem att ta emot honom. Han kom dit och blev till stor hjälp för dem som genom Guds nåd hade kommit till tro. Ty han överbevisade eftertryckligt judarna när han utifrån skrifterna offentligt bevisade att Jesus är Messias. <skratt>